0: Olá, onde você estiver, eu já sei que você é um amante da literatura. E eu começarei esse podcast com informações sobre um período que é tratado de uma forma bastante rápida no ensino médio. Este período se chama Trovadorismo e se refere às origens da poesia portuguesa. Para isso, utilizarei como fonte o grande livro História da Literatura Portuguesa, escrito por Antônio José Saraiva e Oscar Lopes. Então, para iniciar essa história das origens da poesia portuguesa, nós vamos voltar a mais ou menos mil anos na né, nossa história recente, e vamos tentar entender um pouquinho da sociedade ibérica que produziu esta poesia. Temos que pensar que essa sociedade já estava um pouco desatrelada das, dos costumes feudais mais típicos e já estava migrando para uma economia mercantil pequenas cidades e vilas povoadas por burgueses, lembrando que burgueses é, naquela época diziam respeito aos cidadãos livres que produziam ali seus é, suas mercadorias rurais e comercializavam esse fruto do trabalho é, em pequenas feiras, né? É diferente um pouco do que a gente entende por burguesa atualmente, que é um indivíduo mais separado dessa produção é, manual dos seus, é, dos seus das suas mercadorias. Mas ali, a Península Ibérica estava extremamente influenciada pelos costumes dos muçulmanos, que eram uma civilização com um time comercial e urbano mais forte, é né, mais independente de uma nobreza e de um clero. Lembramos também da vocação para a navegação, é, seguindo ali por portos, é, na cidade de Lisboa e também na cidade do Porto, portos fluviais e também portos é, marítimos localizados é, ali nessas cidades e dando acesso a cidades do interior, como Coimbra e Santarém. agora falaremos um pouco de como nós podemos ter acesso hoje em dia a esses textos produzidos como já falamos é por volta de mil anos antes de nós em primeiro lugar precisamos lembrar que todas as literaturas se iniciam por obras inverso isso quer dizer que num contexto em que o jogral que é aquela pessoa que reproduz o texto, precisa lembrá-lo de memória, ou seja, num contexto em que ou não temos a escrita, ou a escrita pertence a pouquíssimas pessoas né, que tiveram o privilégio de serem alfabetizadas. Num contexto, portanto, de transmissão oral, geralmente em cerimônias destinadas à corte, acompanhadas de instrumentos musicais, nesse contexto, o verso é a forma perfeita de transmissão desse pensamento, porque o verso é mais cômodo para a memória, com seus recursos de aliteração, ou seja, repetição de sons, ou rimas, que são é, aquela reiteração né, também de um dado som no, geralmente no final de cada verso, pode ser no meio também, mas geralmente é no final. É, e o ritmo, esses elementos que são aí é, lembrados quando a gente fala em poesia, né? elementos de construção fonéticos que fazem com que prestemos mais atenção ao som daqueles textos, esses elementos eles colaboram para que é, esse texto seja memorizado e retransmitido. É, nós sabemos que no século XIII houve a compilação desses textos que anteriormente eram textos orais, como já dissemos, para que pudessem ficar ali... É, é, fixos né, na escrita e, e sobreviverem ali com o tempo é, os livros que uh, acolheram esses textos são chamados de cancioneiros cancioneiro quer dizer coletânea de canções né? é muito simples eram textos é, que a gente pode também chamar de canções dadas essas características musicais os principais cancioneiros de Portugal são o Cancioneiro da Ajuda, que é o menos completo, o Cancioneiro da Biblioteca Nacional e o Cancioneiro da Vaticana. É, o Cancioneiro da Ajuda é o mais antigo, né então, ele é um documento muito valioso. É, não só pelo que tem escrito nele, mas pela própria grafia, pela decoração e pelas iluminuras. É, são livros, então, obviamente, feitos de forma manual e que contém essa riqueza de outros elementos que vão revelando e testemunhando que esses textos eram, inclusive, coreografados, né, alguns deles. É, e que serviam, então, é, para situações de apresentação. É, o cancioneiro da ajuda, no entanto, ele é o menos completo, porque ele foca mais nas poesias palacianas, ou seja, nobres. É, nós veremos a seguir que esse não é o único tipo de cenário e de ambientação desses textos. Havia uma variedade de textos, embora com a mesma perspectiva de mundo, digamos assim, havia diferenças entre o ambiente, o eu lírico e até mesmo o tipo de linguagem né, que esses textos traziam. Falaremos disso a seguir. Falaremos agora dos três gêneros que podem ser encontrados nesses cancioneiros. São subdivisões entre esses textos em função de algumas características que lhes são próprias. Então, nós podemos destacar, em primeiro lugar, as cantigas de amor e as cantigas de amigo. A diferença principal entre elas é em relação ao eu lírico, no caso das cantigas de amor, o eu lírico é masculino, a voz que fala é a voz de um homem, e no caso das cantigas de amigo, vejam só a, como as mulheres já seriam vetadas ali, né, em função de declararem mais claramente os seus sentimentos, elas precisam chamá-lo de amigo, né? mas eram, eram canções com eu lírico feminino, falando em relação a um homem, né, por quem nutriam os sentimentos. Também a diferença de ambientação. Veremos a seguir que nas cantigas de amor, o ambiente é mais nobre. Então, é, um homem se dirige a uma mulher da nobreza. E nas cantigas de amigo, o, o ambiente é mais folclórico, mais ligado à natureza. Né? E nós temos o terceiro tipo, que são as cantigas de escarne e dizer. Essas cantigas são é, de um outro tom, né? elas trazem essa questão da ironia, essa questão da, do mundo satírico, né? então, satirizar algum fato ou alguém diretamente, e elas também possuem uma linguagem muito menos nobre, e por vezes até um tanto quanto é, rebaixada mesmo. Então, veremos a seguir as características mais específicas de cada um desses três subgêneros.